0: Welcome to the World. Olá, jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 25 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e hoje estou com um mega convidado.
1: Eu sou o Tio Nitro, e aí,
0: beleza pessoal? Tudo doido demais? Newton Rocha do Nitro Dungeon, galera. Ele vai estar aqui com a gente falando tudo sobre como turbinar os seus encontros fazer aí seus jogos de D&D muito mais divertidos, muito mais difíceis, muito mais desafiadores o né? que, que, que a gente vai aprontar pra essa galera Nil? A gente vai falar um pouco de como é que,
1: algumas dicas tanto para mestres, quanto para jogadores sobre os encontros, sobre os momentos de combate do D&D quarta edição que tá deixando todo mundo animado e viciado em combate, em lutar, em fazer estratégia em detonar, detonar monstro, em... Montar armadilha no meio do encontro e por aí vai.
0: Muito bem. Então, primeiro vamos só mandar uns recadinhos, meu e do Davi, aí a gente já volta. Bom, muito bem. Já que o Davi não pôde participar da gravação desse episódio, ele deu uma passadinha aqui em casa para pelo menos a gente gravar os recadinhos, né, Davi? É isso aí. Então, apesar de vocês não me ouvirem nesse podcast, vocês têm que me aturar pelo menos nos comentários. Bom, então quais são os recadinhos que a gente tem que dar para a galera aí? A primeira coisa é que eu estou convidando todos os nossos ouvintes a participar da pesquisa que está sendo feita na podosfera brasileira, né? Nos ouvintes de podcast. Porque a gente quer conhecer melhor o nosso público. Então, se você quiser colaborar com o Rolando 20 e com vários outros podcasts aí, se você escuta podcast, se você acha que isso é uma coisa bacana, dê essas informações para a gente. Como que você faz? É uma pesquisa super rápida. Você não vai gastar 15 minutos para responder. É só você ir lá em http pontos/www.podpesquisa.com.br e aí você responde é anônimo, é super rapidinho. E aí a gente vai ter acesso e saber qual que é o perfil do nosso ouvinte, né? Saber o que, que o pessoal gosta mais, né? Quais são os outros tipos de podcast que a gente pode recomendar e esse tipo de coisa. O que mais ali?
1: Bem. A gente tá planejando aí fazer um podcast sobre
0: as regras complicadas, né? Todas as dificuldades, dúvidas e coisas que a gente tem, que tem sobre a quarta edição. Então, a ideia é que vocês enviem as suas dúvidas. Suas dúvidas, suas perguntas, né? Tipo, ah, isso aqui sempre a gente se confunde. É, ou então é algo que você não entendeu muito bem. Algo, algo que você conseguiu entender finalmente, mas demorou muito tempo. Pode ser a dúvida de outras pessoas também. Mas a ideia é essa, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas. E para onde que os nossos ouvintes têm que mandar as dúvidas David? Sim, Eles Podem mandar para Davi@rolando20.com.br ou para o Anand@rolando20.com.br. <risos> então vocês mandem aí suas dúvidas, sugestões de de perguntas ou de pontos que vocês querem que a gente esclareça. A gente vai fazer um podcast só de dúvidas. Não vai ser o próximo, né? Então, mas a gente já quer que vocês comecem a mandar essas dúvidas para gente juntar um número legal de dúvidas assim para não ficar também um podcast muito curto. E aí o que vai ter também aí, uma novidade, e pra quem foi aí no RPG Com, vai ficar muito feliz de saber, é que faz do dia das crianças vai ter o um RPG Com São Paulo. Então, ó, né, o D3, a galera da Caravana Surreal, e a Janaína lá, juntou vão se juntar novamente e fazer essa mega boga festa RPGística aí. Vai estar tá rolando, então, o um RPG Com São Paulo, em outubro. E em janeiro vai estar tá rolando também o RPG Com Rio de Janeiro. É, né, já que vai ter o São Paulo, vai ter o Rio de Janeiro. Então a galera aí do Rio que... Não vamos pôde ir em assim, né? janeiro de 2010. Exatamente, vamos preparando, porque provavelmente ano que vem deve ter o encontro internacional lá para maio, junho, julho, sei lá, nessa época aí, né? começo de julho, deve estar rolando o encontro internacional que vem, então né? o pessoal já está querendo criar esse calendário de eventos RPGs pelo país. Então, para quem está ouvindo esse podcast sexta-feira, não se esqueça que domingo, dia 26 de julho, na Joype aí em São Paulo, o D3 System, das 10 da manhã às 7 da noite, vai estar fazendo o mega lançamento do Manual dos Monstros em português. Então quem tiver afim de jogar D&D, ver, conhecer, né, aproveitar uma mega promoção aí do Manual dos Monstros e conhecer a galera do D3 System, passa lá na sede da JOIP, na Rua Conselheiro Furtado, 1213 São Paulo, São Paulo. Tá rolando aí também, no mundo do D&D brasileiro... É o lançamento da, da primeira aventura aí, né? Primeira aventura feita por fãs. Feitas por fãs e, e feita no Brasil. Pelo pessoal do Brasil mesmo, que é o Cálice de Avandra. Quem foi na RPG Con talvez teve a sorte de ter visto essa revista aí, né? Foram poucas pessoas que tiveram a chance de vê-la. Mas tá aí, uma aventura feita aí pelos fãs e totalmente nacional. E está sendo vendida na D3 Store. Então, quem quiser conferir aí a aventura, você pode entrar lá na d3store.com.br, você pode baixar um preview de um dos encontros da revista, a revista tá linda, tá muito bacana, é uma aventura pra primeiro nível, que você vai assim, né, são, acho que são oito encontros, tem desafios de perícias, tem vários NPCs bacanas pra você fazer roleplay, e a gente também tá dando suporte a essa aventura, né? a galera da Iniciativa 4E tá dando suporte, então essa semana passada, né, na última sexta-feira, teve vários posts assim com encontros alternativos expandindo as coisas que estão lá novos encontros o Tio Nitro né que está participando desse desse episódio fez um super compilação lá um encontro novo muito louco nos esgotos de ligar então quem quiser conferir são apenas três reais por isso de uma cerveja mesmo um, é mais barato que um shopping, né baratinho. e você colabora com a gente também para a gente fazer novos eventos a gente está até usando isso como um teste do mercado brasileiro de PDF aí para ver quem compra mesmo se é viável a gente ter que fazer mais aventuras nesse modelo, né? Então, enfim, quem tiver afim também não é, não é mendigagem, entendeu? Quem achar lá, que vale a pena... Exato. Se você achar que vale a pena, compra. Se você acha que não vale, não compra. É o um mercado é, nossa, livre, né? É, galera. Você tem total livre-arbítrio aqui. Ninguém vai te obrigar a nada. Só que a gente vai ficar feliz. Vai ficar muito feliz. Então, beleza, galera. Espero que vocês curtam, curtem aí o nosso podcast Turbinando Encontros com o Tio Nito. E Davi deve estar no próximo episódio de volta, né, Davi? Ah, espero que sim. Então, até lá. Muito bem, então, Nitro. O que, que nós vamos começar aqui? Vamos começar como? Com os jogadores, com os mestres, com os dois ao mesmo tempo?
1: Não, vamos, vamos começar primeiro com os jogadores. Vamos começar certo. com algumas dicas gerais para os jogadores. Tá. Aí eu vou começar perguntando para você, você. Você mais joga ou mais mestra, Daniel?
0: Ah, eu, infelizmente... Quer dizer, infelizmente não, porque eu gosto pra caramba. Eu, eu praticamente só mestro, né? A quarta edição foi a primeira edição de D&D que me deu vontade de jogar, sabia? Olha
1: que interessante.
0: Porque agora eu tenho vontade, assim, de ir lá e pensar no meu personagem só. Antes eu achava que eu ficava muito limitado, sabe? No AD&D e na terceira edição eu falava assim, pô, jogar com um personagem só, né? Pô, muito mais legal jogar com todos os monstros e tal. Mas agora... Acho que o combate ficou tão estratégico, assim, que me dá vontade de jogar lá só para participar, sabe?
1: Beleza. E aqui, você é, já você já tá com seus jogadores, já tem vai, vários jogadores que já estão jogando há mais de um ano, né? Um ano quase, né? De D&D, é, né? por aí. E, e você tem visto algum tipo de evolução na estratégia de combate deles? Porque eu estou vendo isso acontecendo nos meus grupos, sabe? Os jogadores ficando mais
0: safos, assim.
1: Exatamente. E o que, o que é que você viu que está evoluindo? Que tipo de estratégia que os seus jogadores estão usando e que está funcionando bem para eles nos
0: encontros, por exemplo? Eu tenho, na verdade, duas mesas. Né? Então, eu tenho uma mesa lá de São Paulo, que a galera é ultra mega munchkin, e tem uma mesa aqui em Campinas, que o pessoal é menos Mantiquin, mas são Mantiquins ainda. A galera de São Paulo, eles descobriram que na quarta edição não adianta você combar o seu personagem. Né? Você tem que combar o grupo então o grupo tem que estar tá muito esperto. Então, todas as todos os fits que eles escolhem são exatamente pensando em como que aquilo vai fazer com que o cara, o outro cara do grupo ganhe um bônus. Pô, a gente tá começando a precisar de fazer muito mais save intro, então a gente precisa ganhar bônus save intro. O Lano não tá acertando, então precisa dar bônus para ele acertar. O ciclano tá apanhando, precisa aumentar o AC. Então, eles começaram a pensar muito esse grupo, cada vez mais assim. Isso eu acho que foi uma das coisas que mudaram. O que, que você percebeu? Bem, eu
1: percebi isso também. Eu percebi que é interessante ver que no começo, certas classes como o Senhor da Guerra, né? O Warlord, que uhum. o pessoal olhava meio desconfiado. Pelo menos no meu grupo, que a gente tá, tá jogando já há bastante tempo, o Warlord virou uma peça primordial, assim. Fundamental,
0: Quando... né? Quando você usa um action point e não tem o Warlord, todo mundo fica, ah, mas que pai, não acontece nada.
1: Exatamente, exatamente. Quando o Warlord não pode participar da sessão, e, ele, e aí eu não uso eles nos encontros, os encontros ficam muito mais difíceis. Então esse tipo de personagem, esse tipo de classe que, né, que é o líder, né, que ajuda a coordenar, que ajuda a dar bônus para os personagens, usar de movimentação, deslocamento, esse tipo de personagem é interessante como ele ganha uma, uma importância é, grande né, nos encontros. Né?
0: Não chega a ser aquele alicerce, né, que nem o guerreiro, né, o guerreiro você não tem o que fazer, não tem como tirar ele dali, ou um outro defensor... Né, mas você vê que realmente a dinâmica inteira do grupo muda quando você põe um líder lá, isso é um negócio uhum. muito bacana
1: muda totalmente, muda totalmente
0: mas e como é que os jogadores vão usar essa informação?
1: não, bem, é, aí assim em termos genéricos, né, o que eu posso de dica que eu posso dar o jogador é, é entender bem o seu personagem, é, o que que ele pode fazer, tomar muito cuidado com a questão de, de que ah, meu personagem é controlador ah, meu personagem é defensor, não o seu personagem, ele tem isso que é mais forte, mas ele pode fazer outros papéis também. É isso que os meus grupos estão descobrindo. Porque, por exemplo, o mago que é controlador, agora ele já tem algumas magias de área que dá muito, que, ó, algumas magias que dá muito dano num único, num único
0: alvo. Uhum, então ele também uhum. tem
1: que pensar assim, ele fala assim: "Ah, eu não tô aqui só para controlar a minion". É, eu você também não pode ficar tenho... preso no seu nicho, né? Exatamente. Então isso é que o pessoal que já está jogando há mais tempo já está começando a perceber que, os, que o, o, as classes são mais versáteis do que eles imaginam. E isso ajuda na estratégia do grupo. Agora, estratégias básicas que, que eu gosto de passar para quem está começando é aquela clássica. né O mago presta atenção, no, no, usa para poder diminuir o número do, do, dos inimigos, né? ficar mais afastado, ficar perto de um personagem que seja defensor, de um clérigo. né Os jogadores têm que buscar proteger... Esse pessoal que ataca à distância. Uma, uma coisa assim, se você tem dois ou três jogadores do seu grupo que fazem ataque à distância, esses personagens, eles têm que buscar a melhor, o melhor local possível deles.
0: Esse negócio de distância, acho que é um, é um negócio bacana você pensar que os combates vão ser, ter sempre três linhas. Né? Tem a primeira linha, que é a galera que tá no corpo a corpo, né que tá lá o guerreiro, tá isso, o bárbaro, isso. tá o o ranger, né, o patrulheiro de duas armas e tal, tem a segunda linha, e a segunda linha é onde tá o quem? Tá o warlord, tá o clérigo, o isso, bardo, isso. tá todos os caras que precisam atar cinco quadrados de distância, né, isso. pra fazer o seu efeito. E aí tem a galera do fundão.
1: Que é o pessoal dos 10 quadrados.
0: Dos 10 e dos 20, né, tem uns que já tem, tem mago, por exemplo, tem poder de 20 quadrados de distância. Tem poder de 20 quadrados de distância. Esse então isso. pode estar tá lá, lá na cidade mandando bola de fogo na Dante.
1: Ah, em termos de, de, de diagonais é o seguinte, que você vai ver o arco que você tem, porque você se traçando a diagonal, da diagonal você pode ver o arco que você tem de, de, do seu ataque à distância, até onde ele vai. Porque isso é uma coisa difícil de visualizar, entendeu? Até, até em que ponto você consegue pegar o, os monstros sabe, se você traçar
0: um, mas por conta do, faz a do, diagonal das você e diz. aí vai
1: para lá e vai para cá
0: mas por conta das coberturas, você fala? isso,
1: por conta das coberturas, por conta do terreno por conta do... do... muitas vezes eu, eu tenho alguns jogadores que não sabem que eles conseguem acertar o monstro X eles acertam o monstro Y, que tá mais perto que, que parece que está mais perto mas que o, o outro monstro também, também ele conseguiria pegar então esse ah, tipo tá. de desse de, de... aspecto
0: você vê que as diagonais podem enganar, tem, tem, Exatamente, tem é
1: isso sim. que eu tô, isso que eu tô tentando, isso que eu tentei passar quando eu falei aquilo. Sim.
0: Porque quando
1: você vê na diagonal, a, é, a impressão que você tem é que tá mais distante do que cê, você você consegue acertar. Uhum. Porque normalmente você está pensando em 10 quadrados retos para frente. Uhum. Sabe? Então sim, é isso sim. que eu tava tentando dizer. É, a outra coisa é, por exemplo Terreno é, mais elevado Excelente, chegou no mapa Tem terreno elevado? Manda o pessoal Que é ranged pro terreno elevado Entendeu? Porque pode ser Que seja um terreno elevado, 2, 3, 4 metros Que até o pessoal Os strikers, né? Do, do, o, os, os brutos do, 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 Dos monstros, monstros até ele bruto. chegar até vocês Vão ter que subir um trem, eles vão demorar Então você vai ganhar vantagem de combate Pra acertar eles de cima da cabeça deles Então é isso é, esse é uma também pro pessoal que ataca a distância, então buscar cobertura, buscar terreno superior, terreno superior é básico, se você tem um, se você tá lutando no mapa que tem algum terreno mais elevado corre para lá, é ali que você vai ter uma vantagem de combate muito grande,
0: mas isso só se for complicado chegar lá né, se for uma colininha é. assim que te deixa lá em cima não tem vantagem nenhuma,
1: não tem vantagem nenhuma mas por exemplo, se for uma ravina, eu, eu fiz um encontro de ravina
0: né? Uma escada, assim, né? uma plataforma, uma... uma, uma Isso, é uma chama? escada, uma, uma plataforma. É.
1: E tomar muito cuidado quando você tá subindo num terreno elevado e tem um monstro lá. A gente teve quase um TPK, aquele famoso encontro do Dente de Ferro, porque eu fiz uma idaria e eu fiz até com isopor e tudo bonitinho, né? E tava uhum. lá o dente de ferro e os dois capanga dele na escada. E, e o povo. Chegar lá. Não, o povo resolveu ir pra cima do... do dente de ferro na escada. E aí foi, foi terrível, porque foi caindo o povo um por sub... um. foi caindo um por um, porque foi subir na escada o cara. Tem Globo Intetrico, aquele monte de trem, vantagem de combate, pau. E foi só acertando. Então, muito cuidado. Tem nego na escada, tem nego no, no alto de uma torre. Indo... Pega os ranged, manda ranged lá toma conta primeiro do que tá por baixo, entendeu? Isso eu Acho, acho que essa que... é, uma,
0: é uma, uma outra coisa que você lembrou agora, né? Não, não é porque você é o defender, não é porque você é o bárbaro e adora fazer carga, que essa é necessariamente a sua melhor estratégia, né? Então, às vezes, vale a pena você esperar, vale a pena você trazer as criaturas até você, do que você ir lá que nem louco, porque senão acontece que nem essa situação que você falou, né? Vai lá um cara, trava, ninguém consegue mais chegar nos monstros, né? O que que adianta? Você vai, simplesmente vai cair um por um. Então, Muitas vezes, né, você tem que parar pra pensar e traz aqueles caras pra longe. Exatamente. É, esse então é um dos pontos, né? Então, pensar na sua estratégia, você, né, ver exatamente o, a coisa certa a se fazer é uma das maneiras de garantir que seus encontros vão ficar muito mais divertidos aí. Isso. Mas pensando no player, assim, pensando no jogador. Ah, o outra... que mais você pode dar de dica pro jogador se divertir mais, fazer com que o, os encontros dele sejam mais legais?
1: Outra coisa, dica pra galera que, que é... É, defensor né Flanquear, flanquear, flanquear Sempre trabalhe com flanqueamento Sempre trabalhe cercando Utilize das, dos muros Se tiver, das pedras De, 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 de colunas Prende os inimigos Diminui a, a, a mobilidade Do inimigo enquanto você estiver atacando Tem vários poderes dos guerreiros que ajudam Isso e que, que ganham vantagem Quando o inimigo não consegue se movimentar muito bem Cerca, faz montinho Junta dois caras, três caras pra pegar um, se, se não for Minion, né? Pra pegar um, o meu grupo detona fala o cara, isso. É vai para outro.
0: É um de cada vez.
1: É um de cada vez, exatamente. Porque eu faço isso quando eu tenho os monstros. Eu pego, jogo os mini, faço um montinho num. Matou um player, vai pra outro, faz montinho. Matou e assim até vai. Até dá o TPK. <risos> Exato, muito bem. <risos> <risos> bem, então, flanqueia... Cerca os caras. Aquela mesma estratégia do Street Fighter funciona. Então você trava ele na parede. Trava ele na parede.
0: E aí voador e rasteira.
1: Voador e rasteira. Isso é pro, pro, pros Defenda. Uma coisa. Uma coisa que eu tenho observado no meu grupo: o, os ladinos, apesar deles, eles estão roubando o show. Eles roubam o show do, nos combates. São é, sensacionais. Sem dúvida. Aquela, aquela nuvem de lâminas assim. É, putz, grilo. Aquilo ali é. Ah, beleza.
0: Não, o, ladrão, o ladrão do meu grupo já começa assim. Antes de eu jogar o dado, já é 20 de dano. Aí deixa eu jogar o dado.
1: Então, só que é, tá tendo muita morte de ladino <risos> no nosso grupo. É, eles Os são,
0: eles rug... são Só força e destreza, né? Ou destreza e carisma. Não tem um pontinho de constituição, coitado.
1: Pois é, então. Mas é porque o ladino ele tem que, ele tem que segurar um pouco a onda. Porque você fica muito animado com as coisas que você consegue fazer no combate. Quando você faz um ladino. É muita coisa. Uhum. É um deslocamento muito doido que você faz e, e, e o povo difícil de você pegar. Você fica rodando né, na, no, no combate. Uhum. Ataca um, pega outro e por aí vai. Então, o que eu falo pros Ladinos é assim, gente, calma. Calma. Se precisar, respira. Se precisar retomar, fôlego retoma. Exatamente. Lembre dos Ladinos na, nas, nas, na ficção de fantasia. No momento eu tô lendo o, eu tô no terceiro livro da trilogia do Avatar do, do tipo Helms. Que eu já uhum. tinha prometido a ler há muito tempo, uhum. que aí eu tô estudando o Ciric que é. que depois ele vai virar, né? O deus é, de. Deus Corgóton. do assassinato. Ele é um, era um ladrão, né? E um ladrão foda, muito foda. Então você vê muito bem. Então tem um outro personagem que é o Callenbor, que é um guerreirão um daqueles que dá porrada e sai gritando e tudo. E é muito interessante você ver como é que o Cyric luta. O Sirik espera o cara chegar. Quando o cara chega, aí é que ele, ele faz tipo um ajuste do lado e mete a faca do outro. Então ele não é um cara que parte pra cima. eu tô vendo alguns jogadores jogando coladinho, partindo pra cima. Então
0: você aguenta as
1: pontas, espera, observa primeiro.
0: É, você não tem aquele monte de furtividade à toa, né? Fique mocosado.
1: Exatamente, use e abuse da furtividade. Use e abuse da furtividade. Eu, como mestre. Todos os meus mapas têm áreas de sombra. Eu, eu tenho um esquema desse, que é eu tirei de, daquele videogame de Forgotten Realms, que é Demon Stone, e eu adorei aquela história, de ter Não áreas é é de sombra. Não, é, é, no mapa, você, você indicar para os jogadores onde tem área de sombra, onde tem área onde está tendo uma sombra. Né? Porque às Mas vezes não fica tão claro. serve Foi.
0: pra quê? Assim, a Consilma? Não, não. Coisa? Não,
1: essa sombra é, é só pra indicar pro ladrão, pro ladino, que é, por ali ele consegue fazer uma manobra de furtividade, fazer um ataque, se esconder. Pra indicar pros outros jogadores, para pra Mago, né? Pra pessoal que precisa fugir da, do combate, que aquela área ali tá muito, muito escura, que você tem uma chance de esconder.
0: Então, ela... Te dá concealment, assim, pra você poder é, fazer um teste isso, de...
1: Isso, ela te dá cobertura, ok? São é. áreas de cobertura, vamos dizer é assim.
0: concealment é uma palavra que eu nunca sei como é que ficou a tradução. É cobertura. Porque cobertura é cover. Ah, é. Concealment é... Porque, na verdade, escuridão, neblina, todo esse tipo de coisa vai ah, te é. dar concealment, né? E pelas regras novas de, de furtividade, você só pode se esconder com o teste de, de furtividade, que, na verdade, ocultação. você vai se esconder.
1: Se é um atacante, cobertura e ocultação.
0: Então é ocultação. Você só pode Isso. se esconder com um teste de fortividade se você tiver cobertura superior ou ocultação superior. Isso. Né? É... Mas só
1: que olha só: olha só. Ocultação dá menos dois na penalidade de jogadas de ataque. O alvo está no quadrado com a escuridão leve ou está adjacente ao personagem. Aí os atacantes já tem menos dois contra ele. Se for não, um lógico, total, é uma escuridão, ocultação total. Exatamente, ocultação total vai dar menos 5 de penalidade.
0: Então, mas o mais legal é que se você tiver ocultação total, você pode fazer um teste de furtividade. Aí as Isso. pessoas nem vão poder te atacar. e interessa a penalidade. Isso.
1: E é, eu acho legal o mestre indicar, no. Principalmente quando você tá numa dungeon ou numas ruínas, que é um lugar muito escuro, às vezes não tem nem é, tocha, tem uma ou duas fontes de iluminação. Eu acho legal o mestre indicar no mapa aonde sim, que tem sim. essas áreas, áreas de ocupação total, áreas de ocupação parcial, escuridão leve, Lógico, pesada. Uma
0: sombra faz toda a diferença ali de, né, você priorizar as localizações dentro do mapa. Concordo contigo.
1: Aí o ladino é o cara para começar o combate, dar uma olhada no mapa, ver, ver como é que tá a região,
0: vai para onde tem essas áreas. Use e abuse. Falar em use, acho que uma das coisas também que deixa o jogo muito mais legal, certo? É usar a tática do use. Que é o quê? Que é você chegar e sempre... Eu instaurei essa regra na minha, na minha mesa aqui de Campinas. Sei. Sempre que você usa um action point, você tem que fazer isso animado. Você, <risos> você não pode simplesmente falar assim, ah, eu vou usar um action point. Não, proibido. Se você fizer assim, não vale. Se for usar action point, tem que ser... Action point! Entendeu? Você tem que, por quê? Porque você anima a galera, entendeu? Você puxa a galera pro jogo, assim... Não, agora vai acontecer alguma coisa legal. Ainda mais se tiver um Warlord no grupo, né? Ótimo, então, ótimo. essa é, é a dica do, do Uzi, né? E lógico, saber usar seus action points. Não esqueça de usar seu action point. A coisa mais triste é quando você chega num, numa Milestone né, num marco, e você fica com dois action points.
1: É, é porque no action point, na, na minha mesa, eu uso uma regra caseira, assim, porque um pouco diferente. Como que você usa lá? Que é o seguinte, a gente joga, a gente tem muito pouco tempo pra jogar, então a gente nunca consegue jogar, tipo, oito horas direto, né, seis horas direto. Então, a, as minhas sessões, o que que eu faço? Tem, grande parte a é roleplay, que é, o, que é o que a turma curte mesmo, né, roleplay, Lógico. alguns desafios de perícia, Aí tem um ou dois combates. Normalmente é mais um combate, um ou dois combates, numa sessão de quatro horas. Assim. Então, o que que eu faço? Fica é... bem
0: 50-50, é meu estilo favorito de sessão.
1: É, 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 é mais ou menos por aí. É, é... Na verdade, eu, quando eu planejo, é 50-50 mesmo. 50% roleplay, 50% de, de pancadaria. Aí, o que acontece é o seguinte. Eu combinei com eles que todo combate, todo mundo tem um action point.
0: Certo, como se todo combate fosse uma milestone.
1: Isso, exatamente. Então eles começam o combate com uma, uma action point, termina o combate, quem não gastou a action point, ela, ela some. E aí, próximo combate, na outra sessão, na outra semana, teve um combate, todo mundo tem um action point. Aí eu combinei com eles que quando eles chegarem no nível 10, aí eu vou dar dois action points por sessão, por, por combate. E quando eles chegarem no nível 20, para cima, eles teriam três. Por enquanto, tá funcionando tranquilo numa boa, assim. Eu, eu só tenho que ver como é que vai ficar mais pra frente. Se tem gente que depende de ter mais de um action point pra usar poder, né? A outra coisa, outra dica para os jogadores usem o retomar o fôlego. O povo esquece. O povo esquece de usar ah, o retomar o fôlego. O retomar ah, sim. o fôlego, o second wind.
0: Assim, se você, o personagem, morreu certo? Ca... ou oh, não morreu, mas caiu com negativo e você tá com seu segundo wind ali a menos que tenha sido aquele crítico que te tirou né? você não tava nem sangrando ainda e já caiu aí é até perdoável, mas se você tava sangrando e caiu porque você não usou seu retomar o fôlego aprenda que com os veteranos que você tem que melhorar a sua estratégia e use essa, ideia, essa opção que é fundamental
1: é, eu, eu entendo porque que o pessoal esquece né, porque para você retomar o fogo é aquela famosa você dá uma paradinha, respira fundo e volta pro combate mas, normalmente, os combates, às vezes, ficam muito frenéticos e a pessoa esquece de dar uma parada ou, 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 então, às vezes, até a própria condição do combate não dá pra você se retirar, assim, afastar mais um pouco, gastar uma... Mas sabe como ou... você
0: pode contornar isso aí? De repente, até ah. pra deixar o jogo, o encontro mais legal, é na hora de você retomar o fôlego, você lembrar de fazer esse roleplay. É você chegar e falar assim, ficar meio ajoelhado... Não, galera, eu preciso de um momento, né? Você, ah. você fala alguma coisa, que, porque aí o que acontece? Em vez de você pensar, putz, vou ter que usar second e vou perder minha vez, que é um negócio paia, você fala assim, pô, vou fazer um second wind aqui, deixa eu pensar qual que vai ser meu roleplay, entendeu? Ok.
1: Bem, nessa área, então, então vamos entrar nesse, nesse esquema aí. Roleplay de combate, roleplay no combate olha, não tem nada dessa de que começou o combate e acabou o roleplay, isso na minha mesa Pode. não tem mesmo, o combate uhum. tem que ter roleplay, tem que ter interpretação tem que ter criatividade eu sou um mestre muito flexível, então se o jogador fala assim, ah, quero usar o meu poder para fazer isso, pra derrubar essa, essa, essa torre em cima essa, essa coluna em cima dos bichos eu quero usar o meu poder quer usar o poder de jeitos diferentes ou usar mesmo perícias dentro do combate de maneiras criativas eu sempre libero eu gosto disso, deixa a coisa mais colorida, mais interessante. Então, não esqueça é que... É, eu... o
0: próprio guia do mestre fala, né? Esse é o tipo de coisa que o mestre tem que dizer sim, né? Isso. Quer usar uma perícia de um jeito legal e usar poder de um jeito legal é uma coisa que é, é fundamental pra, pra não deixar os jogadores presos na, nas cartinhas.
1: Isso, isso mesmo. Então, fazer o roleplay do combate, é, curtir o combate. Ah, no caso, por exemplo, do nosso grupo, todos os poderes os jogadores customizaram. Então eles pegaram uhum. aquela, aquela descrição que tem no, no que livro jogador, lança de rosas. lança de rosas e, e por aí vai. E aí tem, em vez de Thunderwave, Wave, vai um punho de, de energia e por aí vai. E aí o pessoal foi customizando pro estilo do personagem, pra história do personagem. E eu acho que tem tudo a ver, eu acho que é por aí que o jogo tem que rolar.
0: Só tem que tomar um pouco de cuidado pra também manter o negócio animado. Né? Não fica fazendo isso. descrição por obrigação né? Às vezes você simplesmente vai rolar o dado E falar acertei, errei né? Não, precisa, não é todo ataque que vai ser Aquela 40 minutos de descrição Sabe que nem Final Fantasy do videogame Você manda uma magia e fica 15 minutos Fazendo aquela animação 3D Não precisa ser assim Mas também você não pode deixar o negócio virar um Ah, acertei, errei, ah, vou usar esse poder Ah, não sei o que é, tem na, que ficar animado.
1: Sim, na, na verdade, até a, a, a descrição de vários poderes, ela deixa o combate bem interessante. Né? No, no RPG Com, a, uma das mi nas minhas duas mesas, eu usei o Monge. De primeiro nível. E os poderes deles são muito loucos. E só a descrição do que, que o monge estava fazendo na, no combate... Já deixou o combate assim super super cinematográfico. né Agora, o roleplay dentro é, é muito importante, eu acho. O roleplay dentro, assim... Machuquei, tô sangrando, me ajude. Sai Sim. daí, cara, e agora?
0: O ponto que tem a ver com isso daí que você está falando... De né, fazer o roleplay, eu até escrevi na listinha aqui... É a questão de você evitar o metajogo... Dentro do combate. Como assim? É, a gente não vai falar de meta o que, que é meta vou explicar. Mas é só o lance de você lembrar que apesar de o D&D ter ficado quase um, um jogo de tabuleiro ali na hora do, do combate. você Não é você o jogador que tá ali. É o seu personagem que tá ali. Né? Então você não pode esquecer de que é o seu personagem que tá ali. Então a, apesar de você querer usar estratégia não sei o que. Porque ele é um aventureiro experiente já passou por muitos, muitas peripécias. Lembre-se que é o seu personagem. Se ele é meio covarde, ele vai pra longe. Se ele é ousado, ele vai pra cima. Tente mesclar isso com a sua estratégia e aí sim você vai ter um roleplay em game, né? Exatamente, exatamente.
1: E sentir o combate, né? Sentir o combate, sentir a frustração, falar a frustração. Exato. os, os tá meus jogadores grano, né?
0: Sofrer com exatamente.
1: isso. Os meus jogadores já são bem velhos de guerra. Eles jogam comigo já tem 15 anos. Direto. Uhum. E a gente joga tudo. Eu, eu, eu costumo falar que eu sou meio assim, eu topo qualquer coisa. Eu sou meio puta velho de RPG. Eu mestro, já mestrei de tudo. Eu mestro Goops, eu mestro World of Darkness, é, Toons, eu, o diabo. Cthulhu, Agora, que é cut, eu Cthulhu é eu mais, é um, um dos meus favoritos, assim, que eu mestro frequentemente, eu curto, eu gosto. Então, a gente já tem um estilo de jogo, sabe? E o nosso estilo de jogo é muito roleplay. É... A, 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 tem muito roleplay, tanto no combate Quanto, quanto fora É o, é o uhum. jeitão que a gente joga Então no combate, o que, que acontece? O, os jogadores, por exemplo Se eles estão apanhando Os personagens começam a reagir Meu Deus, o que, que é isso? Faz alguma coisa fulano E eles ficam frustrados uhum. E eu acho isso legal, porque o combate ganha uma certa realidade Se você está apanhando do bando de Cobalt, cara, você não vai ficar Tranquilo, você vai ficar ah, pé da vida vai querer degolar 10 gobol de uma vez e vai gritar pra eles, vai embora daqui e tal. Então, pra você sentir o, o, o combate. Aquelas, aquelas miniaturinhas ali, na verdade, são pessoas.
0: É, <risos> são pessoas exato, que estão né? tentando sobreviver. Tem que sobreviver. tomar cuidado pra não brincar de Playmobil, né? E brincar de role-playing game. Exatamente.
1: Ali são pessoas que estão tentando sobreviver. E o mestre do lado dele também pensar que não é só... Que aquilo ali são monstros mesmo, eles têm suas motivações. É, eles, eles não
0: querem morrer, né? No fundo, no fundo. Só um é. ou o outro.
1: <risos> Exatamente. Eles querem lutar até a morte, pelo menos. Né?
0: <risos> Exatamente. Vamos passar então para né, as dicas que a gente pode dar pro DM, né? O que o DM pode fazer para os seus encontros ficarem mais desafiadores, mais interessantes, mais legais. Por onde que você quer começar aí, Nito?
1: É, vamos, vamos, vamos seguir aqui. O, o Vamos nosso aproveitar então aqui. que a gente está é. falando
0: de roleplay e tudo mais e falar da questão da contextualização do nosso encontro?
1: Isso, exatamente. É, uma, uma das coisas que eu vejo nessas né, nessa, é, discussões que aparecem por todo lado, ah, e porque toda a edição nova é pior do que a anterior e o roleplay vai sumindo, né? É que, muitas vezes, o combate na, na quarta edição... Eu já escutei isso da terceira edição da turma do AD&D, que aqui em Belo Horizonte tem uma galera ferrenha do AD&D que não largou nunca, uh -huh. né? Então, eu sempre escutei isso. Ah, essa edição, o combate tá sem, tá sem é, nexo, Algo. tá sem, sem tá dentro da aventura, tá sem fluff, né? Sem, sem conteúdo, né? Mas isso aí uh -huh. depende tanto do mestre quanto dos jogadores. Isso aí uma aventura,
0: se você estiver jogando uma aventura pronta também, né? O pessoal, às vezes, julga pelo, pelo arroz com feijão que o cara compra lá, né? E, nem, e, não, e não faz aquele... Né? Não é porque você tá comprando feijão que você não põe ali um temperinho, né? Uma pimentinha, um, é. né? um joelhinho de porco, alguma coisa ali, que é para dar um, um gostinho diferente, né?
1: É, por exemplo, eu, eu joguei D&D desde o Basic, <risos> Uhum. No Basic tinha até um monte, tinha um monte de coisa que não tinha regra, tinha outras coisas que tinha regras é, bem bizarras que a gente inventava você jogou regras. a Dungeon do Zanzer? Tá, com certeza.
0: Inúmeras vezes, né, aquela lá que você começa é, preso, aí é assim encontra que eu o sei, Axel, é, o Jege.
1: Assim, Isso, assim que você sei é, a, é, iniciava os jogadores, né, novos jogadores principalmente.
0: Então, ali também tem um monte de monstro aleatório que às vezes não tem contexto nenhum. Lógico que ali, quando você tá aprendendo, né, você tá começando, beleza, você até pode fazer isso daquele jeito e funciona. Mas, isso. né, se os seus jogadores já têm um pouco mais de experiência, ou, ou, ou mesmo gasta algum trabalho criando uma história pro seu personagem, você precisa, isso. então, pensar como que aquele combate vai encaixar ali, né?
1: O que eu ia falar é o seguinte, é que não importa qual edição, qual tipo de RPG que você tá jogando, tem sempre duas maneiras de jogar. Uma, você simplesmente rola o dado e fala, ah, então eu consegui fazer isso. E a outra, que você contextualiza a coisa. Não, vou tentar de novo invadir esse computador. Ah, meu Deus! Ah, o da... Tem duas, sempre duas formas de julgar. Então, uhum. é, a contextualização é algo que ela, ela tem que vir tanto do mestre quanto do jogador. Agora, o mestre ajuda muito. Se o mestre Sim. preparar a situação, preparar legal a situação, descrever legal a situação, o jogador entra na onda. Tá? Ele entra na Exato. onda e... E a, a, a resolução daquela, seja combate, seja um teste de perícia, seja alguma outra coisa, se dá de uma maneira mais contextualizada, mais narrativa do que mecânica. Não, uma coisa é
0: encontrar o Iron Tooth, que é um Goblin grande e forte. Outra coisa é você encontrar o Iron Tooth, que você já encontrou vários kobolds morrendo de medo, já, encontrou, já escutou histórias sobre as coisas terríveis que ele fez. Né? Na hora que você encontra ele lá, você já tem um background, né? você já tem um histórico, você já conhece aquele cara. Ou pelo menos você acha que conhece.
1: Isso. O, ultimamente, como eu tenho muito pouco tempo pra mestrar e tanto pra jogar, é, eu tenho observado que o meu jogo foi ficando cada vez mais episódico, assim. Foi, hum. foi, foi ficando parecendo um seriado de televisão da Fox, sabe? Certo. Eu comecei a preparar minhas, minhas aventuras como episódios. Porque é uma coisa que eu tenho feito e tem funcionado muito bem. O que acontece? Quando você tem um encontro, quando você pensa na sua sessão, como um episódio, com começo, meio e fim, mesmo se você estiver no meio de uma dungeon, no meio de um labirinto, no meio, sabe, no meio da, da aventura, mas se você pensar como, uma, como um capítulo, se você pensar como um capítulo é mais fácil de você contextualizar o que acontecer, mesmo se for um encontro com lobos no meio da floresta, por exemplo.
0: Uh -huh. Mas dá uma sensação de, de encerramento, assim, né? Você tem um começo e meio e fim, né?
1: Isso, exatamente. Aquele encontro com o Lobos pode ter revelado, eu, eu, eu uso assim esses encontros assim para revelar alguma coisa sobre um dos jogadores, por exemplo. Né? Uhum. Isso é, é bem coisa de romance, de, de, de fantasia. Às vezes tem um encontro qualquer com uma fera no meio da floresta, mas aí você descobre que o protagonista é, tem medo de... de é, foi abusado quando criança, ou, ou a mãe morreu, sei lá.
0: Devorado eu, por Lobos.
1: Devorado por lobos? É, pode ser. Então, é, essa coisa de contextualizar o encontro é muito importante. Tá? Então, o encontro tem que fazer parte da história. Ele tem que ter a, alguma coisa que liga no, na busca, na missão que os jogadores estão fazendo, no, que que, no qual que é o tema da aventura. Né? Então, por exemplo, se a aventura é de sobrevivência, se a aventura é de, de busca de identidade, se a aventura é de... De, de terror primal essa aventura é de terror psicológico e por aí vai então o encontro tem que estar contextualizado eu, eu acho
0: bom, o segundo ponto que a gente listou aqui foi você adaptar né, ou já criar os encontros pensando nos seus personagens então, seja porque você está fazendo um encontro do zero ali, pensando nos monstros na sua cabeça, ou você está pegando uma aventura pronta, que já tem lá os encontros definidos para você, pense no que, que você pode mexer ali para fazer com que os personagens sejam desafiados. Né? Que vá, que a, não, não necessariamente abuse né, dos personagens, mas de alguma maneira desafie suas fraquezas, consiga fazer com que eles tenham que dar um, um algo a mais para conseguir vencer. Como é que você consegue fazer isso, Nito?
1: É, eu lembro de um podcast que eu acho que foi o seu, que, que eu escutei, do, de, que você falou a sua experiência com o Daniel Delve. Você falou foi. que quando você... Isso. Eu achei aquilo... Aquilo acontece comigo também. É que você falou que quando você usa o usa um encontro tirado do livro, sem mudar nada, os jogadores percebem. E eles Sim. não acham tão legal quanto você quando você cria coisa especialmente para eles. Não é isso que você falou?
0: exato, é, exato é meu, meus jogadores falam, ih, lá vem quando né, eu, porque teve uma época que eu tava bem cheio de coisa pra fazer, eu não tava conseguindo preparar as aventuras e aí eu pegava né, a aventura pronta ali e fazia do jeito que tava ali, né, e uhum. aí o pessoal ih, lá vem aquela aventura pronta vai ser aquelas coisas meio sem graça tudo né? o pessoal já sacava que não ia ter nenhum desafio, assim
1: eu, eu assim, eu, eu eu curto tanto é, criar minha aventura, quanto mestrar a aventura pronta por quê? Eu nunca mestro Aventura Pronta. A aventura Pronta, pra mim, sempre é o um ponto de partida. Eu não, eu não aguento. Eu... Mas nem
0: assim? A Fortaleza no Pendor das Sombras? Nada? Não,
1: deixa eu... Cidadela eu... Sem Sol? Não, por exemplo. A Cidadela Sem Sol foi o início de uma campanha de 3.5 que durou cerca de três anos e meio. E jogando direto. Assim, os jogadores chegaram a nível 22. Né? Uh -huh. Cidadela Sem Sol, é, eu mestrei como se fosse uma aventura de cuchulo. Então, aqueles twigs, eu não sei se alguém aí lembra... Aqueles tá?
0: gravetos animados, né? Aqueles
1: gravetos animados, na verdade, que eram uma doença. Era uma doença causada por, é, por aquelas maçãs, é né?
0: Lá. Uhum. E,
1: e que as pessoas iam se transformando, aos poucos, nisso. Então, eles encontraram pessoas que estavam semi-transformadas e, e, e com muita dor e começando a, a escutar o, a, os... os, os as ordens lá do, do, do vilão lá, que, que uhum. até esqueci o nome. Então eu, eu transformei aquela aventura numa aventura meio de terror. E, e teve um fato interessante. Quando eles foram para Fortaleza, eles chegaram lá, eu, eu tinha olhado a Fortaleza, eu achei que tava fácil para os tipos de jogadores que eu tinha, então eu dei uma calibrada. Uhum. <risos> e a calibrada foi pauleira, e acabaram que, que eles é, é, passaram... É, vários, vários dias Fugindo do, do, dos, dos cobolds lá da, da, da Fortaleza, porque eles estavam sem armas porque Eles foram capturados, tiraram Todas as armas dele, eles tiveram que entrar Nos túneis da, daqueles Direts Dos ratos uhum, atrozes uhum. Cara, foi uma, foi uma sessão Medonha Foi uma sessão medonha Inclusive... Mas o que, é... que você
0: aprende disso tudo?
1: Não, inclusive Adapte no final... a
0: sua aventura, né?
1: Exatamente. Então, até hoje eles contam dessa aventura, né? Que eles, eles ficaram com tanta fome, foram perdendo pontos de construção, eles tiveram que comer rato atroz. <risos> 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 pra poder sobreviver. Então, assim, eu adaptei. Eu adaptei pro tipo de jogadores que eu tenho, pro tipo de grupo que eu tenho que curte desafios podreiras, né? Tanto que o meu Forgotten Hel Helms, eles chamam de Forgotten Hells. De tão podre... <risos> certo. Então,
0: poderia que O nível do, do desafio.
1: Exatamente. Então é isso. Adapte, crie. A minha, a minha do, do. Minha Pendor das Sombras ela está toda modificada. Quem for lá no meu blog pode ler os meus diários de campanha. É, eu coloquei uma outra história. Eu estou um, é, mestrando em Forgotten. Então, eu coloquei no pano de fundo da, do Pendor das Sombras uma iminente guerra entre Netheril e Cormir.
0: É, eu, eu sempre vou acompanhando lá, porque a minha aventura lá dos Cama Púrpuras tem uma história meio parecida. Assim. Isso. Que dá para pra roubar umas ideias.
1: Ah, beleza. Massa. É, então, é, então, dá pra você contextualizar e, 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 e com, a, com a quarta edição ficou até mais fácil, porque ela tá muito modular no meu ponto de vista, sabe? Eu acho que ela segue Sim, também a figurou. mesma linha do novo, do novo Mundo das Trevas, e também é, é muito modular as aventuras o SAS, que eu recomendo o pessoal aí, é, é, conhecer é, é, um jeito diferente de escrever aventura de RPG isso é do, do sistema storytelling né ele é todo modular, então você pode se ler uma aventura, você não gostou da aventura mas você gostou de algumas cenas você tira essas cenas e incorpora na sua seriosa, né? na sua campanha e o D&D 4ª edição dá pra fazer isso tranquilamente assim
0: O uh, próximo ponto aí que a gente sugere aí para os DMs é uh. você pensar em três dimensões. Isso. Né? Você lembrar que tem para cima e para baixo também, né? Isso.
1: É essa essa dica eu peguei de um, de um podcast do
0: The Game's Brilliologist.
1: Não, é um outro, um outro muito bom. É, é um podcast que é, foi uma palestra da Green Ronin uh -huh. é, na Gen Con eles falaram, é, How to make adventures that doesn't suck. Então, como... como ok. That don't suck. Que é como fazer uh -huh. aventuras que não são um saco. Sim. <risos> e aí, um dos lead designers, que eu esqueci o nome lá deles... Estava é, explicando isso. Que pensar em três dimensões. Pensar que ah, o seu encontro, o seu combate, o local do combate... Ele tem pra cima e pra baixo também. Uh -huh. Pro lado, pro outro. Então, colocar... Fazer coisa que voa. Co colocar coisa que cai do teto... É, que você é, pode um criar vários. Que você põe no
0: meio do mapa, você já dá toda uma dinâmica diferente, né? Isso.
1: Pensar que tem vários níveis, é, que você pode criar um combate Escadinhas, em vários níveis.
0: Exatamente. Sacadas, barricadas, isso, pé, coisas que você barricadas. possa pular, coisas que você possa pegar uma corda e atravessar para outro lado. Exatamente. Do, tudo isso aí vai deixar o encontro mais divertido, né? Porque eu acho que o grande lance é você dar mais opções pros jogadores, né? Isso, isso.
1: Usar tudo, é, usar o, o local. Quando você estiver descrevendo o local, descreva com, com vários detalhes, mesmo você tá lá desenhando no quadriculado, assim, e não tem nada para colocar. Mas é, é, explica para o pessoal: olha, isso aqui tem umas cadeiras, aqui tem, tem uma grade, aqui tem uma, e, e uma grade, para deixar a coisa mais interessante né, para os jogadores. E é legal pro mestre, assim, na hora que você estiver fazendo, rabiscando o seu, o seu encontro, você lembrar, botar assim, terreno, iluminação, é, clima, é, elementos principais. É,
0: iluminação é um negócio que dá toda a diferença pois mesmo, é. né? Tipo, os, os jogadores terem luz ou não terem Exatamente. luz.
1: Exatamente.
0: Porque todo mundo despreza os draws, entendeu? Fala, ah, os draws ficaram boqueta, mas o draw é o único que tem dark vision é o único que consegue enxergar no escuro, entendeu? Pois é,
1: pois é. E áreas de ocultação, que a gente já falou antes, né? Isso é muito importante, uhum. principalmente se você tem personagens que ganham muita coisa se com escondem futividade. de
0: algum jeito aí.
1: É, aí só uma outra coisa aqui, né? Que é, lembrar também de, de que as coisas que estão no terreno, no ambiente, elas são móveis. Elas são móveis. Então você pode mover uma pedra, mover um caldeirão, pegar uma mesa, pegar uma cadeira... É, e você pensar tanto do lado dos, dos monstros quanto dos jogadores. Então, os monstros também vão usar do ambiente para poder lutar contra, contra os jogadores. Então, por exemplo, se.
0: Isso, principalmente quando você está na casa deles, né? Exatamente. Então, os, os monstros conhecem aquilo lá muito melhor que os jogadores. Exatamente.
1: Então, por exemplo, já fiz um encontro assim: os jogadores estavam dentro de um salão de uma mansão, atrás dele tinha é, uma janela enorme com cortinas gigantescas. E aí veio os, os, os Goblin Pangueba chegando. O que, que os Goblin Pangueba fizeram? Tacaram uma flecha de fogo na cortina, a cortina pegou fogo e caiu em cima de dois jogadores que estavam marcando touca lá.
0: Ó, oh, maneiro, boa estratégia. Então
1: lembrar disso, lembrar que tudo, tudo tá dentro do encontro, né?
0: Muito bem, então vamos para o nosso próximo ponto. Na, em como fazer um encontro com nitroglicerina, né, aproveitando a presença aqui do Tio Nitro, e é escolher muito bem os seus monstros. Tente pensar aquele monstro que encaixa com os outros, aquele monstro que né, tem a ver com o lugar que você está fazendo, com o tipo de grupo que você está fazendo. Como é que você faz para escolher o monstro certo, Nitro? Olha,
1: isso aí é um negócio complicado. Às vezes você... <risos> Às vezes... Faz parte do RPGA. Exatamente. Arte. Às vezes você, você escolhe o um monstro, você acha que ele vai bombar no encontro e ele não bomba. Às vezes você encontra...
0: E às vezes aquele que você não dá
1: nada. Aquele que você não dá nada, os famosos é, Minions Ninja, é, na, na nossa mesa, toda hora aparece o tal do Minion Ninja.
0: <risos> aquele que ninguém mata nem <risos> e, a pau, né? E que detona
1: a galera, que não, não toma nenhum golpe e detona a galera. Bem, essa questão de escolher bem os monstros, é, eu costumo, assim, fazer o seguinte. Eu primeiro eu leio a ficha do monstro, analiso bem, eu penso ele na cabeça, como é que ele ficaria no jogo, como é que ele ficaria com os tipos de personagem que eu tenho, com as habilidades que os personagens têm, se vai rolar, se não vai rolar, se vai ficar divertido ou não. Então, E quando não, não, não tá funfando muito bem, eu mudo o monstro, não boa. Eu tiro um poder assim, coloco um poder outro, eu altero um poderzinho ali, sempre mantendo a justiça do jogo, sempre mantendo o equilíbrio do jogo
0: lógico, com todo o objetivo de deixar a coisa mais legal e não mais destruidora, isso. né? Você não quer fazer, você não quer simplesmente botar o monstro que maga, né? Para 50 de dano em todo mundo, isso é, né? Ninguém exatamente. Quer. Mas você quer exatamente aquele monstro que fala, ó, se você não tomar as decisões certas, se vocês não fizerem, né, as coisas de uma maneira adequada, se vocês forem, né, por exemplo, descuidados, vocês vão pagar por isso.
1: Isso, isso mesmo. E o, o interessante também é que quando eu pego monstros que foram bem feitos, bem. que o design deles é bom, o encontro rola tranquilamente. Né? Eu nem preciso fazer muita força. Às vezes eu pego uns monstros que são mal planejados, né? Mal feitos, então, né?
0: Então dá, dá um exemplo pra gente aí. Quais são os monstros que você já usou assim, que você falou, cara, esses monstros foram aprovados pelo tio Nitro aqui, e quais foram os que, ó, esse monstro aqui precisa de um certo retrabalho para ele ficar legal.
1: Ah, então deixa eu. Deixa eu... Ó, o que eu lembro aqui de monstro que eu gostei, eu gostei muito do cubo gelatinoso. Eu achei que ficou... Gente jeito
0: que tá pronto lá, você pode tirar do Monster Man e usar que tá, tá fera.
1: Que tá fera, é, é um monstro bem desafiador. Se o Messi souber jogar com ele, fica um encontro bem podreira, né? Bem difícil.
0: Certo. Cubo gelatinoso, o que mais? Isso. Os Uzi, eu...
1: falando só de Uzi agora, né? Os Uzi também eu achei legal, que é aquela questão de dividir, Né? Aquilo foi uma, foi uma boa surpresa. Bem, eu, eu tô apaixonado com o Beholder, principalmente do, do, do M&M 2.
0: Eu, ficou... eu usei o Isle of Flame no, no encontro nosso lá e foi uma delícia. Cara,
1: é muito bom. Eu também usei um...
0: Eu tô só esperando meus jogadores subirem mais de nível pra usar o artilharia solo de nível 19. Cara,
1: é muito legal. Eu achei que ficou, ficou bem interessante.
0: Um que eu usei na última sessão e foi muito bom foi o Rust Monster. Rust Monster. Porque ele dá medo nos jogadores, né? O monstro de ferrugem. E, e o bacana é que ele funciona bem com outras criaturas, sabe? Ele, tipo, fazer um encontro só com o monstro de ferrugem, eu acho meio apelação demais. Eu acho que o bacana é você botar alguns outros monstros e eles terem lá um Rust Monster de estimação. De diferença, monstro que não usa arma, sabe? Sei lá, troll, ou qualquer, sei lá, um monstro que usa garra, ou um bear, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. De repente tem um Rust Monster. Por quê? Porque os jogadores vão ficar com medo do Rust Monster, mas ao mesmo tempo tem outra coisa pra eles se preocuparem.
1: A outra coisa que eu também tô achando legal é que se você pega monstros que tem uma certa temática semelhante, eles se completam muito bem. É, isso é um designer bem interessante. Eu, eu, eu fiz um... Por exemplo? Por exemplo, eu fiz um encontro lá no, no, no RPG Con que foi com Bullywooks. Com um grupo de Bullywooks, uhum. né? Bem, bem escolhidos a dedo, assim. E junto com o Bully veio um sapão gigante que, que eu tenho do, do Day Day Minis. Que eu tenho até a ficha dele. É um, um sapo, eu esqueci o nome dele. É um sapo gigante. <risos> e aí ele combinou. Você tem essa
0: miniatura também. Você
1: tem essa miniatura, pois é. Ele tem o card dele, tem a, todas as, as stats dele, bem legal. E combinou muito bem com o deslocamento do sapo o gigante, tema, né? com o tema e com as habilidades dos outros também. Então isso é uma coisa legal, se você também fazer um encontro temático, pegar criaturas é, é, que têm um, que, que, que um certo tema, que combinam um certo tema, eu acho interessante.
0: tá e, e monstros que você acha que do jeito que eles estão no, no livro do, dos monstros, porque o livro dos monstros está saindo aí esse domingo, né? Na verdade, quando a gente passar esse podcast, é domingo passado. E, e quais são os monstros do livro dos monstros que você acha que precisariam de ter um salzinho, uma pimentinha pra ficar mais interessante?
1: Ah, deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Porque um que vem na minha cabeça de cara, eu até escrevi um post sobre isso no D3 System, é a Hydra. Ah,
1: eu vídeo. ia falar da Hydra também.
0: <risos> que é um monstro sem sal, assim, sabe? Tipo, é um solo que bate pra caramba, tem 500 mil cabeças, mas é isso, acabou. Tá? Então, se você não der algum salzinho, não botar um... Você pode contornar ou mudando o monstro, né, deixando ele de algum jeito mais legal, ou você também pode mexer no terreno, no ambiente, botar armadilha, igual tudo aquilo que a gente já falou. Mas esse é um monstro que você tem que prestar atenção para ele não ficar bobinho. Outro monstro que eu acho que você tem que, você tem que prestar atenção para não ficar bobinho são os zumbis. Porque os zumbis básicos, eles também não fazem nada. Uhum. Né? Então eles são brutos lá, eles batem legal e apanham, mas se você for só usar zumbi, vai ser um encontro... Meio, meio bobo. A menos que seja, por exemplo, um encontro de Minions zumbis, né? Que tem um exército de zumbis aí, pode ser interessante. Agora, se são zumbis daquele tipo bruto, sabe? Aquele que... Não, sim, sim, tal, sim. Esse zumbi você já tem que pensar em ou combinar ele com outros mortos-vivos, ou ter alguma outra variável, senão ele também vai ser um encontro meio, meio Não, bobo. Não, sim,
1: com certeza. É, no, na Fortaleza das Sombras tem uns encontros lá que aparecem três zumbis... É, uma salinha pequena. Esses encontros são. Eu acho que são muito chatos, assim. Eu, eu, eu não gosto, ah, eu
0: concordo. não. Eu concordo. Eu ranquei todos esses encontros tontos do, quando eu mestrei. Não,
1: você não sabe o que eu fiz. Eu mestrei via desafio de perícias. <risos> eu mestrei grande. É,
0: pode ser também. Tá eu, eu, é. eu fiz uma Faz um teste de religião aí, Eu tá fiz um certo.
1: experimento, né? Assim, e a grande parte da, da, da dungeon, eles foram, entraram e tudo. Eu mestrei como desafio de perícias no estilo bem old school mesmo, narrando tudo. E eles usando tanto as perícias quanto os poderes, como se fossem perícias. Até mesmo atacando os bichos e uhum. tal, mas como se fossem perícias e usando os, as classes de desafios das perícias. Ficou muito interessante, uhum. sabe? Ficou... ficou teve, teve um gosto, assim, Old School. Foi uma coisa totalmente descritiva, sem miniatura, sem nada. E foi, foi, foi muito legal. também
0: é dungeon demais, né? É. Fazer aquela dungeon inteira tem que ter muito tempo. Pois livre. é, então
1: eu fiz isso, fui dando os XP's e quando eles fracassavam, eu narrava a consequência, né, então teve, teve gente que, que, que ficou bem ferida, que teve que sair arrastado de uma das salas, tudo por desafio de perícias. e Deu muito certo. Ah, legal. Deu, deu legal. Eu, eu até recomendo, assim, se tiver, se você, você tem aqueles jogadores que ficam reclamando, ai, a gente só joga miniatura, quero mais narração, faz um mega desafio de perícias numa dungeon, não tem problema nenhum, não, é. Faz um desafio de perícias Sim. com o monstro vindo, caindo do teto, o nego... Pulando, do, 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 pegando uma, um, uma corda, pulando pro outro lado do abismo.
0: Já que você puxou essa. Levantou essa lebre aí, a gente podia ir pro próximo item lá, que é usar desafios de perícias dentro dos isso, encontros.
1: Isso, isso. Usar desafios de perícias dentro dos encontros.
0: Não sei se você leu aquela. A, a, aquela aventura que o Davi publicou no Rolando 20, né? A, contra o Dragão Branco ao circo E o Davi é um que adora isso, né? Botar lá uma charadinha botar tá lá uma armadilha, alguma coisa que precisa de um desafio de perícias para conseguir vencer aquele, aquele desafio. Tem algum exemplo que você pode dar aí de um desafio de perícia que funcionaria legal dentro de um encontro?
1: para mim, o grande lance do D&D do com a artição foi sistematizar uma coisa que a gente fazia, que todo mestre fazia desde...
0: Instintivamente. Guaraná,
1: desde quando... 1900, Guaraná com rolha que é o
0: Desafio de Perícia. Na época eu... do RPG Moleque, aquele Is... RPG, né, de...
1: Exatamente, o RPG...
0: Da Seleção de 70. É,
1: o RPG Podreira, do Save or Die, que o povo fica falando aí da, da, do Old School, do Escola Véia, mas eu sofri pra caralho, nessa época eu era jogador, cara. <risos> é foda, cara, você tem personagem décimo livre que morreu no, no... Cara, eu ficava puto, eu, eu já rasguei ficha, Eu e, e eu, eu nunca soube perder personagem. Quando eu pedia personagem, uhum. eu levantava da mesa, batia a mesa, falava, tô indo embora.
0: Jogava o dado no mestre e saia batendo. Não, tô indo pé.
1: embora. Era assim. Aí no dia seguinte, eu ligava, pedia, pedia desculpa e tal, e voltava pra mesa. Mas eu ficava puto demais. <risos> Bem, uhum. é, Mas o desafio de perícia é a melhor coisa, cara é a melhor, uma coisa muito, muito legal, que é você criar uma sequência de ação cinematográfica. Tirando os outros desafios de perícia, como diplomacia, de decifrar... É, enigma é, tem os
0: desafios de perícias que são mais simples, isso. assim, que nada mais são do que testes de perícias Teste de perícia. é, mais complexos, né, que já sempre existiu em qualquer sistema isso. aí, né?
1: Isso, Agora, o, o que eu tô gostando de fazer, isso é uma dica que eu peguei de uns podcasts da, da Wizards mesmo, eu tô fazendo, uhum. é, são desafios de perícias que são compostos de desafios de perícia de complexidade 1. Eu não estou fazendo desafio sim, de complexidade 5. Em vez de fazer
0: um desafio de complexidade de 400, você faz vários pequenininhos.
1: Vários pequenininhos. Que é Eu
0: faço isso direto. Que é basicamente o é seguinte.
1: É rodou, fez aquela ação. Quem pass passou, deu não deu. Se não deu, tem a consequência. E por aí
0: vai. E vamos para o próximo isso. desafiozinho. E
1: uma coisa importante para quem vai fazer o desafio de perícias, para manter a, 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 pra um desafio de perícias ficar bem legal mesmo, é você manter a tensão. O suspense. Lembra do Indiana Jones, entendeu? Na hora que ele pega aquela, aquela, aquela estátua e sai correndo... A estatuazinha de e, ouro. Isso, exatamente. E põe o um negócio de couro. E, e sai correndo e vem aquela bola de pedra. Aquilo, é um, pra mim, é um desafio de perícias clássicos. Assim. E ele sai correndo, aí tem uma, um, um buraco na frente, aí ele pula... Aí vem
0: as setas do lado e as, passa por cima per das aranhas perfeito. e vai que vai. é
1: isso mesmo. Então... É legal que agora você tem uma estrutura de regras que te ajuda a fazer isso e, e juntar o jogo com a narrativa. Para não ficar só a narrativa, você né? ainda tem também a tensão do dado, a tensão de, de você ser bem-sucedido ou não, e a consequência que vai acontecer depois. Então, isso você pode fazer no, no meio do combate. Isso tá? você pode colocar dentro do seu encontro, você pode colocar sequências assim. Por exemplo, esse encontro, o, a aventura que eu fiz, da, lá do, do Caça Escama Negra, ele, ela no meio da aventura acontece um esquema, que é bem tipo Indiana Jones. Nesse momento, que é a passagem de, de uma fase do combate para outra fase do combate, o mestre pode inserir uma série de, de eventos que vão acontecendo em, em desafios de perícias, que se os jogadores passarem bem, eles têm alguma vantagem na hora que o combate voltar na miniatura ali. Se eles passarem mal, eles têm uma desvantagem. Então você pode quebrar a sua, uhum. a su, o seu combate com um desafio. Duas ou exatamente. mais exatamente, né? Porque aí, o que que, olha que legal, é, a coisa fica, é, é, fica dinâmica. O, o, o jogador é, vê aquele, põe as miniaturas, vê o mapa e fala assim, ah, então agora nós vamos ficar aqui até as pecinhas acabarem.
0: É, exatamente. E isso é a mentalidade que você, como DM, tem a obrigação de não deixar não deixa
1: acontecer. acontecer.
0: Oh, pode aparecer mais miniaturas a qualquer momento. Esse mapa pode virar lava a qualquer exatamente. momento. Exatamente. O chão pode cair a qualquer momento. Então, fique aí na ponta exatamente, da cadeira. Exatamente.
1: É, uma outra dica que eu vou inserir aqui no encontro, que também fica legal pra caramba no encontro, que é uma coisa que eu usei, que eu, tô, que eu uso quando eu faço Dungeon Crawl. Flashbacks. Se, o seu, se você sabe que a sessão vai ser só pancadaria só andar de porta em porta chutar porta e matar monstro eu, eu criei uhum. um sistema quer dizer, eu fiz com os meus jogadores algumas vezes, eles estão curtindo de fazer flashback, aquele esquema bem lost Como? então por exemplo eles estão eles na história, na narrativa estão na dungeon, de repente o cara pega acha um, um, um pergaminho que tem uma história, ou acha um amuleto aquilo lembra uma coisa da infância é. do jogador da infância do personagem. Ou algo que ele já passou. Ou ele já viu isso alguma vez na vida. Aí o que que eu fiz? Acessa, dou um time ali, do tempo presente. Eu passo os papeizinhos com, com os outros NPCs do flashback. E, o joga, e a gente rola no jogo o flashback de um dos personagens dos jogadores. O que aconteceu no passado uhum. da, daquele cara. Uhum. E é um flashback dinâmico. É... O que aconteceu, dependendo da dinâmica que rola entre os jogadores, é o que, é o que fica. Você entendeu?
0: Eu Lógico. coloco
1: até um desafiozinho de perícia e tal.
0: Você, você deixa os outros jogadores influenciarem na história isso. do flashback daquele jogador.
1: Isso. Né? Eu fiz isso uma vez com o flashback, que é do, do personagem do jogador. E a outra coisa que eu fiz lá no Pendor das Sombras é a história do Sir Keegan, que, que, que seria um dos, do, dos caras que... que que faz parte lá da história da, da, do passado. Um dos
0: oponentes, né? um dos o, né? antagonistas... Exatamente, que é o fantasminha que aparece na... possível aliado dos jogadores. Isso,
1: que é o fantasminha que aparece na história, né? O que, que eu fiz? A história uh -huh. do Sir King é muito legal. Então, eu dei uma pausa lá na, na exploração, que eles se encontram com o fantasma, o fantasma agarrou a, a, as mãos deles, né? Falando assim, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Aí o fantasma criou uma visão... E os jogadores se viram na pele do Sirkigan, um dos jogadores era o Sirkigan e os outros jogadores eram soldados uhum. do Sirkigan, e eles vivenciaram o passado do Sirkigan, e aí na, na minha campanha, né, o que ele fez um pacto com um demônio e para enfrentar um dragão negro e ele perdeu a esposa e a filha, eles vivenciaram essa história. Foi foi muito legal. Quando eles vivenciaram a história toda, quando eles voltaram, a narrativa a, a aventura que era que no, no meu caso é impedir que o, o, o Calarel traga o um, um dragão das sombras do pendor das sombras para Forgotten, a aventura uhum. ganhou outro outro contorno. Ela ganhou outro peso, outra carga
0: Ficou pessoal, Ficou pessoal, né? pessoal, porque
1: coisa. eles sentiram na pele o que que aconteceu ali naquelas ruínas. Então, isso aí é algumas dicas que os mestres dar aquela incrementada na aventura
0: que eu tô querendo fazer na minha aventura lá das 13 tribos de Zendrick é fazer um flash forward. Excelente. É jogar assim, todo mundo vai fazer a ficha deles no nível 15, a gente vai jogar uma sessão no nível 15, pauleira também, aí dependendo de como terminar essa sessão, eles vão ter algum bônus ou um pênalti ou um pouco dos dois e tal, quando eles, né, porque vai ser uma, uma, tipo uma visão do futuro, assim, né, então eles vão poder aprender com aquele futuro e tal e tomar as decisões dele. Vou depois quando eu fizer eu conto aqui para os ouvintes. Não, excelente
1: é que... e inclusive só para é, é, completar essa história do flash-forward é um jeito bem dif... bem interessante de você começar uma aventura. Eu é, é, eu já fiz isso uma vez. Você começa a aventura com uma no futuro dos personagens. Então por exemplo pode ser uma cena um, um, um combate no alto de uma pirâmide e os personagens se conhecem. E você começa você rola o combate. Terminou o combate. Aí você vira para os jogadores e fala assim, agora vocês vão me falar o que, que aconteceu para vocês chegarem nesse lugar. É muito interessante porque você passa para os jogadores a, o trabalho de reunir o grupo.
0: <risos> ah, eu sempre sou da teoria que quem tem que explicar por que, que eles estão juntos são os players. Eu como DM estou preocupado com outras coisas. Então é o seguinte, acho que é da nossa lista mais ou menos tudo, né? A gente já. Acho que é da parte de manter as coisas andando e dinâmicas, a gente falou bastante também já, né? Dentro dos outros tópicos. Quando a gente começou a fazer esse podcast, eu tuitei aqui pra galera que a gente estava no podcast e pedi pra eles mandarem algumas dicas. Então eu queria que a gente comentasse um pouco a dica dos nossos ouvintes aqui. O <coughs> Marcelo guaxinin ele sugeriu. É, então a gente colocar Dançarinas. O que que você Dançarinas acha do
1: encontro. Eu acho muito bom. Eu acho, eu acho bem interessante. Se for um encontro em Alcadim, né, que é um cenário que eu sou apaixonado do D&D. Você
0: nunca sabe quando uma dançarina pode é, ser uma pode assassina, ser uma sucub, né, cara. Né? Ah, tem, ah, um, tem exatamente.
1: umas Yoanchi, que é aquele povo serpente de, de Forgotten, que, ele, que elas fazem um movimento pelo menos na 3.5, assim, elas fazer um movimento que hipnotizava, hipnotizava o nego. Então,
0: dava uma reboladinha já assim, é e já era. demais
1: eu acho que vale a pena
0: <risos> certo o Daniel Ballad é, e também o Rafael Bezerra né os dois sugeriram a questão de trilha sonora né o Daniel Ballad foi até específico aqui, ele sugeriu a trilha sonora do filme Piratas do Caribe você costuma usar a trilha sonora sempre uso jogos, sempre
1: etc? usei tem várias é, Daria para fazer um podcast só sobre isso <risos> É, eu uso,
0: vamos guardar para o futuro mas
1: basicamente é o seguinte, eu uso o iTunes eu faço listas de playlists então eu boto o nome assim combate, é, cena de mistério é, cemitério e, e eu vou julgando os MP3 na, nessas listas, então chegou no combate eu clico na lista e desço o cacete a trilha sonora básica você não precisa de nenhuma outra se você tiver só essa você mestra até morrer que é a trilha sonora do Conan
0: Pode crer. Que pra
1: mim, o Conan 1, não, lógico... Não, não,
0: peraí, peraí. Vamos até colocar a música do... A principal música do Conan agora aqui no, no fundo pra acompanhar esse finalzinho aqui do podcast. Realmente é muito boa essa trilha sonora. Concordo 100% contigo, Nino.
1: É sensacional. É, é. Se você tiver essa trilha sonora, você precisa de qualquer... Dia, de nenhuma outra. Ela tem tudo. Eu, eu recomendo trilhas sonoras de videogames, tá? A trilha sonora do videogame chamado Dungeon Siege, que eu adoro, é muito uhum. boa trilha sonora do Neverwinter Nights também é muito boa. trilha sonora do Final Fantasy 12, é que dá pra encontrar, também é muito legal. E o pessoal do é, Midnight Syndicate. Aí, né? Ah, vale a pena, sim. É lógico assim sim, você tem que colocar sempre no fundinho, não pode é, atrapalhar a sua voz, né?
0: É, música de fundo, né? Música Se você de tá fundo. escutando mais a música, você tá... Já... Passou do limite do volume.
1: Agora, quando o povo tá desanimado, ou então quando a gente faz sessão zumbi... A sessão zumbi aqui em BH é quando você vai, vara à noite. Você começa às sete uh -huh. horas da noite e termina às uh oito -huh. horas da manhã. Eu não sei como é que cê, uh -huh. cê, cê, cê chamam. vocês chamam sessão zumbi aí também, ou não?
0: Ó, ah, chamava na minha juventude, eu não aguento mais é. essas <risos> paradas assim.
1: Pois é, quando tá na sessão zumbi, quando o neguinho já tá meio assim é, capotando, eu costumava botar um rapizoldi. Que é uma banda que eu curto, que é de RPG metal.
0: Mais metal, assim. É
1: uma música deles que tem uma frase que eles falam assim... Glória, glória perpétua. Que é muito guerra, muito assim... <risos> vamos bater muito nos monstros. Isso também dá aquele gás.
0: <risos> certo. Continuando nos tweets aqui, o Uzi também tweetou a gente. Adivinha o que ele tweetou? Ah, o que ele tu... Action points! <risos> então, a gente já deu essa dica. Vamos para Vamos pra frente. O Xingo lá do, do, do Paragons, sugeriu aqui o mestre interpretar feito um maluco, né? Aproveitar aí o máximo possível de, da interpretação do mestre.
1: Isso, isso. é Assim,
0: a empolgação do mestre é fundamental, é né? É
1: fundamental. Eu acho assim, eu não, eu não gosto de pressionar ninguém, não. Tem gente que tem mais jeito pra interpretar o, o, do que outros. Agora, se você, de vez em quando, você puder encarnar um personagem bem, fazer uma vozinha... É, é legal, os jogadores curtem demais. Você assim. chega e faz o vozinho. É, ah, faz o um jogo ficar tá mais
0: legal. O pessoal gosta, sabe? <risos> o Yastromo também aqui deu uma dica que é o seguinte: que toda vez que os jogadores estiverem num Cliffhanger, assim, no momento tenso, lembre-os que o computador é seu amigo. Acho que o que ele quis dizer aqui é lembrar, é você confiar no DM, né? Então, se de repente você está naquela situação que né, apareceu o NPC Darth da Vader lá e fala assim. É, agora eu tenho vocês, vocês serão meus prisioneiros vocês não tem que se desesperar entendeu? e lutar até a morte né? confie no DM, fique prisioneiro que com certeza a aventura continua né? ali, vocês vão ter que escapar da prisão, alguma coisa do tipo ou vocês vão ser salvos em algum lugar e a aventura vai continuar dali então acho que esse é um negócio que dá todo um, um clima diferente pro jogo se você confiar no seu DM né? É, eu,
1: eu penso assim, confiar no DM e confiar na história uma coisa que eu faço sempre que eu começo o jogo, eu pergunto para os jogadores que tipo de personagem, que tipo de história que ele fazer. Então, um jogador fala assim, ah, eu quero fazer um cara uh -huh. que vai salvar um reino. Ah, eu quero fazer, é, por exemplo, a Érica, que é a, a minha esposa nerd. A Érica Tuss, que é minha esposa nerd. O que que ela, que que ela, uma vez ela falou? Ela falou o seguinte, ela queria fazer uma diarista que resolveu ser guerreira para poder sustentar é. os fios que ela tinha. E ela fez isso, e foi uhum. legal demais. E era Marlene, gente fina, a Nan Guerreira, do Peru.
0: Na minha mesa agora de Forgotten, tem um bárbaro que o sonho dele é ser cozinheiro. Chef. Pois é, é
1: legal. E é legal o mestre saber isso, pra você ir é, criando situações na, na narrativa. Então, eu sempre falo... Pro...
0: É, por exemplo, de repente ele tem que coletar carne das criaturas mais bizarras pra fazer né, o guisado máximo. Isso. né? Então, precisa de carne de basilisque, carne de isso. tagão.
1: Então, eu falo pros jogadores, assim, confiar na narrativa. Confiar na narrativa. Nós estamos contando... Por exemplo, no nosso caso lá, eu resolvi fazer uma mega campanha de guerra. Uma mega campanha de guerra é, é uma campanha épica, né? E é, naquele... Eu estou fazendo um esquema tipo o Senhor dos Anéis. Então, vai ter, no, no final, uma grande confronto com milhares de exércitos em Forgotten, em andando pra lá e pra cá, aquela história. Então, os jogadores já sabem disso. Então, a, a história vai nessa direção. Então, o que eu falo para os jogadores é assim... Contribua com o mestre, sabe? Não... não não banque aquele jogador que, ah, eu quero é ir pra lá, eu quero é fazer outra coisa. Assim, participe da história, busque. Se o, seu, se o seu personagem não tá encaixando na história, cara, faz outro personagem que encaixe. O, o, é importante uhum. que, a, que a narrativa corra de um jeito legal. É isso que dá o barato do RPG. Tá? É, é, pelo menos a, a, na minha Entendi. experiência entendeu?
0: Não, é isso aí mesmo Aque, é isso aí. aqueles
1: grupos empaca, anda empaca anda empaca, nossa normalmente uhum. eu, a, o mestre desiste de aventura e começa a mestrar outra coisa, isso eu já vi acontecer,
0: outra coisa e aí anda empaca e fica nesse loop infinito. fica nesse
1: loop infinito, então eu sempre gosto de história, narrativa eu penso que RPG tem, tem, várias, tem várias formas de entender o RPG do, mesmo tanto gente que, que tem gente no mundo mas no meu ponto de vista, RPG é contar uma história junto. Eu gosto de contar a história e eu gosto que os jogadores participem dessa criação de uma história em conjunto. Então eu, eu vou muito por aí, uhum. sabe? A questão da história, a questão da... Eu, narrativa.
0: eu acho que eu concordo com você também. Eu acho que é uma das coisas mais legais, uma das coisas que me levou ao RPG também é fazer essa... É, porque todo mundo conta um pouquinho, fica muito mais legal do que você contar é. sozinho, né? Então só agrega... E o mais
1: interessante, que é diferente de qualquer outra mídia, a história que você criar com seus jogadores é sua, é exclusivamente sua e dos seus jogadores. As memórias que vocês terão.
0: Sim, é. Por mais que seja uma aventura pronta ou qualquer coisa, ninguém vai estar tá jogando. Ninguém vai estar tá jogando.
1: As, as lembranças, as memórias daquela aventura são exclusivamente suas, só vocês que curtiram. E isso eu acho legal demais, quando você encontra os seus jogadores é, você, pra bater papo...
0: Fala aquela nostalgia e tal, pode ter, Aí vem aquela nostalgia,
1: pô, você lembra aquela aventura, foi doido demais, foi muito doido. E quando você comeu carne de Goblin, e teve isso no nosso, na nossa aventura, uh -huh. nego comeu carne de Goblin, e aí é legal demais, então é por aí.
0: Então a gente deixa a última dica aí para os né, jogadores e DMs que estão afim de divertir de tirar um pouco mais das suas aventuras. Né? A gente, claro, falou de D&D, porque é o Rolando 20, a gente fala de D&D, mas acho que as dicas que a gente deu aqui funcionam meio que para qualquer RPG. Né? Então acho que a principal dica que a gente tem que deixar para todo mundo é se divirta. Isso. Né? Se você não está sentado ali na mesa, junto com os seus amigos, passando o melhor tempo que você poderia com aquele horário que você tem livre vai fazer outra coisa. né? Ou trabalhe, use aí as nossas dicas, use outras dicas para aproveitar o melhor possível desse tempo e se divertir ao máximo. Isso.
1: Diversão é o principal. Adapte o que é o mais importante pro mestre, são os seus jogadores. Eu costumo falar isso, vira e mexe tem os bate-papo na internet, lista. Cara, o que importa pra você são os seus jogadores. Seus jogadores que tem que estar tá feliz, você tem que estar tá feliz também você tem que se divertir. Uhum. Você tem o um sistema, tem um troço que você não gosta, muda. Tem um monstro que tapaia, muda. Cara, quem faz o jogo é você e seus jogadores, bicho. Não é mais ninguém. O mais importante para você é o seu, a sua mesa de jogo. Então concentra a sua mesa de jogo e vai dar tudo certo.
0: Então, <risos> então é massa aí. Então eu espero que vocês tenham gostado das aventuras. Agradeço bastante aqui ao Tio Nitro pela participação, comentários e dicas fantásticas para... Jogar um pouco de nitro aí nos nossos encontros.
1: Agradeço também ao Daniel Anand o, o convite, participar do Rolando Cast, esse podcast que é mega boga, tá fera pra caramba. É, queria é, desculpar aí o pessoal pela minha voz, que eu tô recuperando a faringite braba, mas eu não podia deixar de, de, de perder essa oportunidade. E continue rolando 20, porque, rola, porque rolar mais, 20 pessoal? é doido demais!
0: <risos> é, muito bem, é isso aí, até mais e rola em ah, galera, até a próxima Dungeons
1: and Dragons